0: 第四节，一七九三年一月二十一日，路易十六被处以死刑。事态发展到这一步，很多曾经对革命充满信念的人都开始认为这一幕有些过分。取得了瓦尔密大捷的弗朗索瓦·杜穆里埃将军曾经与丹东交情匪浅，在国王被行刑之后，他便投奔了奥地利人。在巴黎市民冲进杜伊勒里后，拉法耶特也逃离了法国。不少地区纷纷掀起了对巴黎政府的抵抗运动。为之付出了惨重的代价。仅次于巴黎的法国第二大城市里昂最终放弃了抵抗，等待死刑的俘虏绝大多数都是农民和苦力，被人用绳子两百人一组的捆了起来，然后被带到了郊外。大炮向被拴在一起的人群发射出一枚枚的霰弹。罗伯斯庇尔的一名特工就在现场，他向自己的主子报告说：“要是您能亲眼看到国家的正义对这二百九十个恶棍进行了怎样的惩罚。”那您应该体会到怎样的喜悦啊！多么崇高的感觉啊！看到这些无耻之徒落得各嘴啃泥的下场，太令人兴奋了。政府新组建的行政委员会、公共安全委员会中包括了丹东和罗伯斯庇尔。最终，罗伯斯庇尔断定，从意识形态的层面而言，这场革命鱼龙混杂。为了使共和国免受内奸的损害及始终支持暴政和自由主义的敌人的人，无论他们做过什么。无论跟什么人保持着密切联系，无论说过什么，无论写下过什么，以及那些对革命没有表现出始终如一的忠诚的人，政府开始实施恐怖统治。在九个月的时间里，仅官方统计的被处以死刑的人数就多达一万六千人。据估计，在恐怖时期丢了性命的人实际上是官方统计的两三倍之多。得知法国的路易十六已经被送上了断头台。凯瑟琳在震惊的同时患上了一场重病，她关门谢客整整一个星期，命令宫中举行六个星期的哀悼。她同时命人断绝了同法国的外交关系，法国代办埃德蒙·热内随即遭到驱逐，并废止了法俄两国于1787年达成的贸易协定，严禁两国间的一切商贸往来。凡是漂扬着大革命三色旗的船只都不准进入俄属水域。居住或出游法国的俄国臣民被召回祖国，俄国境内的法国公民必须在三个星期之内公开宣誓效忠于法国国王，否则就只能离开凯瑟琳治下的帝国。结果，住在俄国的一千五百名法国人中，只有四十三名拒绝宣誓。一七九三年三月，在其兄长身亡两个月后，凯瑟琳在圣彼得堡接待了阿图瓦伯爵，并答应对他提供资助。劝导他同其他流亡海外的法国人一起协同努力，但是他仍旧不愿意出兵参加对法战争。他认为奥地利和普鲁士已经失败在先，若是缺少英国的支持，获胜的希望微乎其微，而英国又根本无意参加这场战争。首相威廉·皮特之前曾表明过这种态度。他说：“英国在制定政策时考虑的是欧洲的安全，而非法国政府的性质。”但是路易十六被处死让他改变了态度，他说对法国国王的行刑是有史以来最卑鄙、最残暴的行径。英国命令法国大使离开英国，法国再一次先发制人，于1793年2月1日对大英帝国宣战。在丈夫身亡六个月后，路易的遗孀年仅三十七岁的玛丽·安托瓦内特长出了一头白发。原本同孩子们一起住在坦普尔监狱的他，被单独送到了巴黎古监狱、巴黎裁判所附属监狱。这位法国前王后、哈布斯堡的公主、奥地利皇帝的女儿，另外两位奥地利皇帝的妹妹和一位奥地利皇帝的姑母，在一间十一英尺高、六英尺宽的囚室里被单独关押了两个月。一七九三年十月五日，他被装进了法国大革命时期专用的行刑车。囚车穿过大街小巷，将曾经的王后送向了断头台。行刑车来来回回地穿行在巴黎市内，巨大的刀刃每天起起落落四五十次，甚至六十次。可怕的政客们相互残杀，以免自己也被送上断头台。成百上千人仅仅因为私下里的口角或者邻里间的嫉妒，就成了刀下鬼，而他们的罪行始终有待查实。受害者中包括来自普瓦图的二十位农村少女。其中一名躺在巴黎古监狱院子的卵石地上等待着被处死的女孩，尚在给新生的婴儿哺乳。诗人安德烈·舍尼埃也被斩首，因为他被人误当做他的兄弟。在得知杀错了人后，巴黎公社又将他的兄弟也处死了。化学家安托万·拉瓦西在行刑前要求刽子手给他宽限一点时间，好让他完成手头的实验。革命不需要科学家，对方回答道。在被斩首的人中，还有八十岁的元帅穆西公爵。他年迈的妻子无法理解眼下的局势。老人温柔地对妻子说：“夫人，咱们现在就得走了。这是上帝的心愿，咱们就向他的旨意致敬吧。我不会离开你的，我俩永不分离。”当公爵夫妇被带出监狱时，有人喊了一声：“勇敢点！”公爵回答道：“我的朋友，十五岁时，我曾为我的国王挺身而出。”八十岁时，我又要为我的上帝走上断头台，我可算不得倒霉蛋。法国流亡者和难民向凯瑟琳讲述了这些事情。恐怖发展到了高潮，随后便出现了偃旗息鼓的趋势。1793年7月13日，马拉被下绿地，柯黛刺死在浴盆里； 1794年4月5日，丹东被罗伯斯庇尔送上了断头台。三个半月后，即同年7月27日。罗伯斯庇尔的脑袋也滚落进了篮子里。罗伯斯庇尔死后，恐怖时期最可怕的一幕终于宣告结束了。随后出现了五人执政内阁 ，1799 年又改为执政府。年轻的将军拿破仑·波拿巴成为第一执政，直至1804年称帝为止。拿破仑上台后，法国大革命引发的战争仍在继续，前后历时23年。